0: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Bien feliz de estar aquí con ustedes hoy, empezando con esta canción de una de mis cantantes favoritas, Marta Gómez. Ella es colombiana en colaboración con Martirio, una cantante española. Esta canción se titula Manos de Mujeres y Escogí esta canción porque hoy vamos a hablar de mujeres que trabajan con sus manos. El programa de hoy es un programa que parecería que va a ser de algo, de un tema muy práctico y es porque lo es. Vamos a hablar de mujeres... Ebanistas, en particular del de taller de ebanistería y de bricolaje o de handy work, de destrezas de trabajo de plomería, electricidad, ebanistería y otras destrezas manuales de arreglos de, en el hogar. Eh, y ese taller albañilería es dirigido por dos personas, Alba la evanista principal Alba Montero, ella es evanista y estudió literatura comparada en la Universidad de Puerto Rico de Utuado y ahora es evanista eh, y tiene este taller eh, junto con la administradora del taller Sulnet Zuli García ella es de San Germán y tiene una maestría en consejería y salud mental eh, estas dos mujeres dan talleres para mujeres, para que las mujeres aprendan y aprendamos estas destrezas. Y pensaríamos que es un programa entonces sobre solo ebanistería. Bueno, pues ustedes saben que aquí le sacamos punta a todo <ríe> y ellas también le sacan punta a, 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 este, a, e, a, a esta misión, digamos. Porque de veras que es una misión... Y hay que entender el hecho de que las mujeres trabajen en estos oficios dentro de un contexto histórico. Las mujeres, por mucho, bueno, por la gran mayoría de la historia, de las milenias, nos excluían de, de muchas actividades que se consideraban solo para hombres. Y fue solo hasta ayer mi, que mi abuela, por ejemplo, no nació con el derecho a votar ella no tenía derecho a votar así que es solamente mi madre la primera que puede eh, en, mi, en mi familia votar antes de eso en las familias de todas nosotras las mujeres no podían votar eh, eran tantas, tantas y tantas las actividades de derechos humanos básicos de las cuales las mujeres éramos excluidas eh, no solamente era votar, cosas tan recientemente como en los años 60, si una mujer quería en Estados Unidos tener una tarjeta de crédito, tenía que ir con un hombre para que se le permitiera tener esa tarjeta de crédito. Si quería eh, servir en un jurado, pues eh, no podían. Se consideraba, el sistema judicial consideraba que las mujeres tenían un defecto genético y no es hasta finales de los años 50 que en los tribunales federales se, se le permite a las mujeres entrar a ser jurados. Y como quiera, aun cuando se permite, había muchos estados que podían excluirlas. No fue hasta los 70 que la constitución de los Estados Unidos le dijo a los estados, no pueden excluir a las mujeres. Imagínense una cosa así, porque se consideraba que teníamos un defecto genético. Eh, y así la lista es muy larga de los prejuicios que ha habido en contra de las mujeres por haber nacido mujeres. Unas sociedades, no importa en qué parte del globo una mujer naciera, su identidad era prescrita. Eres, ten, tienes que ser de esta manera y hacer estas cosas. Así que entre las cosas que no se le permitía hacer a las mujeres era... Eh, trabajar en trabajos de electricista, plomería, eh trabajos eh, que hoy en día, si lo pensamos bien, cada vez que se nos daña algo en la casa, ¿qué decimos? Tengo que llamar un técnico de X, Y o Z. Tengo que llamar un plomero. Tengo que llamar un electricista. Pues acá en Albañilería están cambiando eso. Y es un trabajo verdaderamente eh, que es una misión histórica de empoderamiento a las mujeres. Así que hoy el programa vamos a ver cómo estas dos mujeres ilvanan de una manera muy hermosa una misión de empoderamiento para las mujeres, de liberación para mujeres, niñas, adultas y adultas mayores, junto con este trabajo de, de bricolaje, como se llama el trabajo de handyman, que fíjense, hasta la palabra que usamos, handyman, eh, excluye a las mujeres. Así que vamos ya a darle la bienvenida a nuestras dos invitadas, Alba Montero, y a Zulnet Zuli García que ya las veo en pantallas a ambas, buenos días están en, en, en mute todavía creo que tiene la cámara así que vamos para ahora sí, ahora sí, buenos ahora. días buenos días a ambas qué bueno tenerlas aquí
1: gracias por la invitación y voy a empezar haciendo una corrección que es albanistería no albañilería. Ay, verdad. Albañilería sale porque Alba es la evanista y mezclamos el nombre de ella con lo que es la profesión de evanistería. Así mismo es, albañilería
0: Y disculpen por eso, porque como es un sí. juego de palabras, mezclé las palabras también con albañilería. No te
1: preocupes. <risa>
0: Excelente, me encanta ese juego de palabras. Bueno, pues... Eh, Vamos, vamos a, a entonces a empezar por esa, por esa misión, qué es lo que es albanistería y cómo es que un taller de ebanistería y de otros oficios diestros acaba teniendo una misión que no sea solamente cortar madera o aprender de cables eléctricos, ¿por qué una misión? Cuéntanos,
1: Zuli. Pues mira, eh, yo llevo 17 años dando servicio a mujeres sobrevivientes de violencia, mayormente en proyectos de vivienda. Eh, recientemente hice un cambio, ¿verdad? Ya no estoy directamente trabajando por las mujeres en servicio directo, pero sí llevo todo ese montón de años haciéndolo. Y en ese camino aprendí que había muchas destrezas que tienen que ver con la cotidianidad de habitar una casa, que las mujeres no tenían eh, así que nos encontrábamos muchas veces en situaciones donde había que resolver problemas en la casa a veces problemas de seguridad como cambiar una cerradura y las mujeres no tenían la destreza de poderlo hacer eso nos traía verdad, un, un reto grande como proyecto eh, porque si ninguna de nosotras que trabajábamos podíamos resolverlo por las razones que fueran había que buscar quien lo hiciera y quien lo hiciera implicaba dos cosas, o que lo hiciera pro bono, verdad, que nos diera el servicio gratuito, o mirar de dónde íbamos a sacar el presupuesto para poder pagar ese servicio y ese presupuesto generalmente no está incluido en las propuestas así que era un presupuesto que salía o del PETI de la organización o de incluso un pote que hacíamos las mismas empleadas para poder resolver eh, así que luego coincido en la vida con Alba y me pareció fabuloso conocer una mujer ebanista evanista Andy eh, así que le propongo hacer un ciclo de talleres para las participantes del proyecto donde yo estaba en ese momento en ese ciclo de talleres nosotras aprendimos mucho eh, yo creo que ella aprendió también mucho de, de ella porque fue la primera experiencia que tuvo dando talleres de, de bricolaje pero aprendimos mucho del grupo y de cuáles eran quizás las necesidades que nos estábamos mirando eh, muchas, muchas de las mujeres que participan de los proyectos de vivienda tienden a ser mujeres inmigrantes generalmente sin estatus regularizado eso significa que sus trabajos van a ser trabajos no, no regularizados limpieza de casa cuidado de niños, cuidado de viejos y a partir de los talleres nos dimos cuenta que las mujeres que limpiaban casas comenzaron a incluir servicios en sus en su limpiezas, de montarle las cortinas en la casa, de montar las tablillitas, de arreglar las las puertas de los de los gabinetes. Eh, y eso se convirtió en una destreza que permitía capitalizar verdad eh, y generar ingresos adicionales. Eso, claro, porque dentro de la propuesta se le pudo dar las herramientas y el taladro. Eh, así que ellas salieron de ese ciclo de talleres listas eh, para poder hacer eso. También aprendimos que no tan solo ellas tenían eh, un proceso de adquisición cognitiva, ¿verdad? Eso que tú aprendes, esa destreza que tú aprendes nueva, que tiene que ver con, con, con tu proceso acá arriba, ¿verdad? Eh, eh,
2: en el cerebro,
1: uh -huh. sino que también, como cada sesión tenía un producto, era una manera tangible de ver un logro. Eh, y a veces los logros en la vida como que requieren más trabajo y más tiempo a largo plazo, sobre todo mujeres que han tenido experiencias de trauma. Eh, así que permitir en una sesión de un día tener un logro... Sí hacía una diferencia en la sensación de apoderamiento o en la sensación de poder que había para esas participantes. Así que vimos que no tan solo eh, el, el proceso de enseñanza añadía conocimientos a su vida por pues la posibilidad de capitalizar sobre ellos, sino que también salían contentas, salían felices, salían poderosas de, de los talleres. Una pregunta, Zuli, eh, para interrumpirte ahí, porque
0: me parece que acabas de decir algo que es muy interesante. A veces los procesos para levantar el autoestima de una persona, hombre o mujer, son procesos largos que toman bastante tiempo. Creo que me acabas de señalar algo que es un beneficio eh, inmediato, interesante, que eh, el que ustedes dieran un taller y en un día una persona pudiera construir algo... Eh, o en unos días, construir algo y tener como empezar un proceso de subir su autoestima que es bastante rápido, que tiene unos beneficios muy inmediatos. Eh, eh, es Esa parte concreta de poder lograr algo, tener un objetivo y lograrlo, ¿es lo que encontraron ustedes que resultaba ser empoderante para estas mujeres?
1: Sí, mira, hay una maravilla en esta combinación entre Alba y yo. Alba tiene, nos va a hablar ahorita ya mismo ¿no? de su experiencia, pero y es muy buena maestra, es excelente maestra. Eso me permite a mí hacer conexiones de cosas que tienen que ver con la parte emocional, ¿verdad? Eh, así que durante el taller yo voy diciendo cosas que son importantes que las mujeres tengamos en conciencia. Y esto no pasa solamente con las mujeres sobrevivientes de violencia, esto pasa con todas las mujeres. Tenemos una historia que ha decidido para qué las mujeres somos buenas. Eh, y cuando intentamos o miramos cosas que se salen de eso que nos dijeron, porque nos gusta, porque nos llama la atención, porque lo necesitamos, porque, porque no encontramos quien nos monte el cuadrito de Marshalls que lleva tres meses en la sala. Eh, mirándonos este, cuando empezamos a intentar esas cosas y tenemos sí. la oportunidad de ver el logro de poderlo hacer es una satisfacción inmediata entonces eh, el impacto obviamente es diferente para quienes han vivido un trauma reciente y participan de nuestros talleres que para quien no lo ha vivido necesariamente ¿verdad? Eh, reciente al taller porque esa sensación de orgullo y de satisfacción y de decir, yo hice eso. Sí. Después que me han dicho todo este tiempo que yo no podía, que yo no servía, que yo era una bruta, que yo este, no tenía capacidades, que no iba a sobrevivir sin esta persona. Yo vine a este taller de cuatro horas y yo logré montar una caja. Así que yo logré ve, montar una tablilla. Para tenerlo claro,
0: aparte de, de talleres de vivienda, eh, eh, dentro de un programa de vivienda, eh. Tú estabas dando y Alba se unió a talleres para mujeres víctimas de violencia doméstica.
1: Lo que pasa es que los talleres, los, los proyectos de vivienda donde yo estaba, eran ah. dirigidos específicamente a la población de sobrevivientes de violencia. Ok, ya entiendo.
0: Pues déjame pasarle la palabra ahora, entonces a Alba, porque eso me interesa claro. mucho. Este, hola Alba y bienvenida al programa. Alba Montero.
3: Bueno. Sí, buenos días, Rosana. Gracias por invitarme. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por estar aquí. Eh, Alba, estaba mirando eh, cuál es tu recorrido y resulta que tú estudiaste literatura comparada en el recinto de Río Piedras de la, de la Universidad de Puerto Rico. ¿Eso es correcto? Exactamente,
3: exactamente. Y mira lo que pasa. Tú estudias literatura, o sea, tú estudias medicina y puede ser, doctora, no tienes más espacio y estudias ingeniería y eso te pasa también. Tienes no que ser ingeniera. Estudia literatura, se te abre el mundo en posibilidades de hacer cualquier cosa. Así que eso fue lo que yo decidí hacer luego. Estudié Evanistería. Evanistería es eh, el oficio de hacer muebles. El carpintería
0: en el oficio de hacer casas y carpintería en el oficio de hacer muebles perdona que carpintería me, me inter... no se está oyendo muy bien algo pasa con el micrófono que se está oyendo lejano y con eco si pudiera tal sí, vez bien. dirigirlo okay. a, a Alba ¿Hiciste, hiciste una distinción entre carpintería vamos a
3: ok, me, me escuchan mejor ahora
0: Ahora te escucho mucho mejor Ahora. y estabas haciendo una distinción entre carpintería sí, sí. y evanistería que me interesó, pero pues, no lo capté bien. Ok,
3: porque eh, me he dado cuenta de que mucha gente no sabe cuál es la diferencia. La, la evanistería es el oficio de hacer muebles. La carpintería, bueno, por lo menos así en Puerto Rico, la carpintería es el oficio de hacer casas. Básicamente, ya, ¿no? qué bien. Entonces, ajá. con la ebanistería, pues, aprendes un montón de cosas, porque, pues, por ejemplo, si vas a hacer un mueble para una cocina, terminas aprendiendo un chispito de electricidad y terminas aprendiendo un poquito de plomería. Es Para cierto. poder este, dar servicios completos, exactamente. Así que así fue que yo fui aprendiendo. Cogí un curso básico, aprendí a usar las herramientas este, de ebanistería y el mundo se encargó de traerme muchos maestros que me ayudaron y muchas mujeres que me llevaron a trabajar en lugares donde yo pude aprender mucho más
0: eh, O sea que tú empezaste a trabajar en, en compañías básicamente en compañías que te contrataban eh. y, y fíjate, mira qué interesante,
3: yo eh, trabajé muchos años en librerías ¿verdad? Entonces luego cuando uh, Aprendí el oficio, empecé a moverme a diferentes talleres y con el tiempo yo me entero, no me entero, pero muchos años después, que los espacios que yo ocupé en esos talleres eh, es que detrás del jefe había una mujer que le dijo, dale una oportunidad a ella, si no la quieres la sacas, pero dale una oportunidad, porque para mi época, hace 29 años atrás, eso no es tan común como por ejemplo ahora que veo que hay muchas mujeres en, en esto, entrando en estos diferentes campos. Así que sí, fueron muchas mujeres las que me dieron. Entiendo, la oportunidad o sea que entrar, en, en,
0: compañías, en compañías donde se hacían muebles, tú sentías que eran tal vez las mujeres que estaban en, en posiciones de asistentes o administración que decían, dale, dale esa oportunidad a esta mujer para que eh, pueda ser evanista en esta compañía
3: pues sí, porque en todas las compañías en las que trabajé yo fui la única evanista interesante empezaba como, empezaba como ayudante y, y, y fui luego evanista pero todos los compañeros que trabajaban en el, lo que le decimos el taller eran todos
0: hombres. Alba, y cuando tú estabas Yo espero que eso vaya cambiando. Claro que sí, ustedes Ajá. están haciendo un montón para que eso cambie. Cuando tú estabas en haciendo tus pininos como asistente de, de banista y luego te fuiste formando como una maestra banista eh ¿Tú, ¿Tú en algún momento sentiste que tú estabas haciendo algo que, que, era, que rompía con los estereotipos sociales y que de verdad podía ser un espacio de empoderamiento para otras mujeres? ¿O tú lo veías como algo individual de ganarte las habichuelas y ya?
3: Bueno yo yo entré a ese mundo laboral y fue en realidad fue un reto por lo que te dije yo era la única mujer en todos los talleres a los que yo entré eh, pero es yo, yo adquiero conciencia de que hay posibilidad de poder pasar toda la información que yo tengo y hacer un cambio cuando conozco a Zuli que es la que dirige este ¿Qué te diría? Mis conocimientos hacer algo más colectivo. En realidad, yo empecé algo un poco más individual y era porque me gustaba. Y en, como dicen por ahí, me emperré. Yo quiero ser evanista y no me importa que no haya más mujeres, yo quiero ser evanista. Qué bien, qué Pero entonces, bien. sí, entonces Zuli, que es la que se le ocurre esa idea de, de contratarme para dar este primer taller. Y ahí fue que yo dije, mira, yo también puedo enseñar, yo también puedo pasar todo lo que yo sé hacia adelante y hacer diferencia, sobre todo en la vida de nosotras, las mujeres.
0: ¡Qué bien! O sea que esto es interesante porque me, me habla a mí sobre la importancia que tiene que nosotras como mujeres entendamos que nuestras actividades individuales también pueden tener un impacto más grande en el colectivo de las mujeres. Así que tú estabas en lo que era para ti tu trabajo como, como alba, tu trabajo que te ganaba tu dinero. Y de repente sí. cuando entras en toda esta narrativa más educada, te eh, en cuanto a la política del trabajo de las mujeres, los derechos humanos que se, que se dan eh, en el mundo laboral y hacen esta conexión, a, han, han logrado una fórmula bien, bien poderosa. Yo quisiera que me expliquen, Zuli, volviendo a ti un momento, tú dijiste que cuando Alba daba las clases a las mujeres, este ella iba dando clases de las cosas prácticas y tú ibas entonces insertando eh, también clases de en cuanto a pues en cuanto a la narrativa de, de si podemos y lo que implique lo que estás rompiendo y lo que estás construyendo a nivel eh, vamos a decir, a nivel mental, espiritual. Eh, ¿Me puedes dar un ejemplo bien práctico de eso, de cómo ustedes van haciendo esa trenza de así es que coges el martillo y esto es lo que significa para ti como persona en todos estos otros niveles?
1: Mira, una de, la, de las cosas que yo hago constantemente en los talleres es que si yo las escucho diciendo, ay, esto no me sale, ay, yo no soy buena para esto. Oh, ay, esto me está quedando tan feo. Yo hago la pregunta, ¿cuántas veces usted ha hecho una caja japonesa de herramientas? Ah, no, ninguna, esta es la primera vez. Pues entonces te está quedando perfecta para hacer tu primera vez. Entonces empiezo a hablar de, estas son las voces del patriarcado y de la familia que nos ha dicho históricamente que no servimos para usar herramientas que servimos para picar carne con cuchillos afilados, que servimos para criar muchachitos adolescentes que son más, son como una bomba de tiempo, este, que servimos para cuidar eh, familiares enfermos y enfermas, pero no servimos para usar un taladro o herramienta. Así que vamos a hacer el ejercicio de identificar esas voces conscientemente y vamos a echarlas a un lado y reconocer que no son nuestras. Nuestra voz nos está diciendo otra cosa porque nuestra voz nos trajo al taller y un poco las hago hacer ese ejercicio de conciencia de, de lo que están hablando y de dónde viene ese discurso que están reproduciendo y les Perfecto. hace sentido este y hacemos cosas como descubrimos que, que los martillos nosotras hemos hecho alianzas conscientemente verdad como proyecto con otras mujeres eh, por ejemplo, una de las alianzas que tenemos es con Ferretería valerie en Bayamón. valerie es de las pocas ferreteras que hay. Eh, y ella nos suple las herramientas. Nosotras le compramos las herramientas que usamos en los talleres a ella y que le damos a las participantes. Y descubrimos que el martillo que, que compramos, que es un martillo de 12 onzas, ¿verdad? Un martillo de 8 De 8, 8 onzas tiene un ticket que se llama y con su nombre que es Ladies Hammer. Entonces, em, la em, empezamos por ahí trabajando cómo es que se supone que las damas solamente utilicen martillos de 8 onzas oh, que son útiles para unas cosas pero para otras no
0: Que eso es interesante porque ya ya el Lady Summer o el martillo de la dama te dice bueno pues puedes sola, las damas solo ponen el clavito este chiquito para un resuelve pero no se hace trabajo pesado en la casa, ustedes entonces sí traen otros martillos me imagino Alba
1: bueno, traemos ese, pero lo, le sacamos punta, como tú dices, para hacer esa discusión por, por asuntos prácticos del oh, taller. Y entonces, Rosana, por ejemplo,
3: yo comienzo el, el taller 102, que es un taller que incluye el, el montar un receptáculo eléctrico diciéndole a las mujeres... Eh, el gran secreto y es que las mujeres no nos electrocutamos si bregamos con electricidad, que eso es un mito que eso es falso y, y Qué es porque,
0: interesante yo también tengo siempre ese miedo de que yo no voy a saber yo lo voy a tocar y me va a encontrar carbonizada en el piso no, o sea que si tenemos supiera, miedo Sí, te, llegamos con miedo, de hecho es uno de los tres,
3: en realidad con lo que trabajamos es con el, con el miedo en el taller de plomería, que trabajamos con todo esa cosa misteriosa que hay debajo del fregadero. Sí. ¿Verdad? Que ellas piensan que es algo bien complicado y en realidad, nosotras las mujeres hacemos cosas mucho más complicadas que arreglar el muñeco de PVC que hay debajo del fregadero. Ay, me encanta. De verdad que sí.
0: Me encanta. De verdad tenemos
3: que, que irnos a... Ah, perdona. Sí, no, te, per, perdona ah, si sí, tú. Y ese es nuestro lenguaje a través de, de todo de todos los talleres, ¿no? Este rompiendo mitos, este entendiendo que la mitad de las cosas que nos han dicho, nos las han dicho sin ninguna base, porque no hay ninguna razón para que nosotras no podamos qué sé yo, cortar con una caladora o poner una cerradura que eso eso parecería que estamos armando un robot y en realidad no, es una cosa bien simple, bien básica cuando las mujeres lo descubren la verdad que es es, es un cambio de, de mood, de, yo creo que es un cambio de todo
0: es un cambio de todo, es un cambio de todo, es un cambio de paradigma, que es la manera en que una piensa y está en el mundo. Nos tenemos que ir a la pausa, pero si ustedes supieran lo mucho que me está encantando este programa, porque hemos hablado bastante de perspectiva de género en las escuelas, esto es perspectiva de género en la vida, es sencillamente lo que significa entender que todas y todos somos capaces de todo y que tenemos capacidad para todo, de igual manera que los hombres también pueden criar y cuidar cuidar a sus madres, cuidar a sus hijas y a sus hijos y eso también deberían de dar talleres, así que hoy nuestro enfoque es en las mujeres, en que las mujeres podemos coger martillos pesados quédense con nosotros, vamos a averiguar más eh, sobre este gran proyecto llamado albanistería y luego obviamente vamos a averiguar cómo eh, nos podemos matricular todas. Quédense con nosotras, estamos en Dialogando con Beni.
4: Mano clava, va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el
5: esto es Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. Evite tocar su boca, ojos y nariz sin haberse lavado las manos previamente. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora. El análisis firme y poderoso del fin de semana llega a tu radio en las voces de Ricardo Ramos y Eva Prado en la tarde por Radio Isla todos los domingos a la una de la tarde solo en Radio Isla 1320 Ve tu programa favorito en directo a través de Radio Isla.tv Conecta con la noticia como nunca antes Radio Isla.tv La plataforma de noticias más completa de Puerto Rico ¡Conéctate ya! Síganos en Facebook, Facebook, Radio Isla TV.
0: Dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con las socias de el proyecto Albanistería. Alba Montero, evanista, maestra evanista y Zulnet García, la administradora. Creo que ya la vamos a tener nuevamente en cámara. Esa canción, Mujer, de Amparo Ochoa, una cantautora mexicana, eh, habla de que la vida empieza donde todos somos iguales mañana es tarde y ahora es el momento y apremia. Eh, una de las razones por las cuales yo empecé a buscar y e investigar y acabé con ustedes, eh, que le doy las gracias a la amiga Mayra Rivera que me habló de este hermoso proyecto hace un tiempo, pero empezó con una conversación entre Mayra y yo sobre lo caro que estaba todo, lo caro que estaba eh, en la pandemia sabemos que ha habido y, y seguirá habiendo inflación. Esperamos que sigan subiendo los precios. Entonces se dispararon los precios de, de construcción, de los servicios diestros y no necesariamente se han disparado nuestros sueldos, nuestros salarios, nuestras compensaciones. Así que es un reto muy grande. Y... Eh, a, Así fue que averigüé de ustedes, por una conversación muy práctica con una amiga de, wow, tenemos que aprender a hacer las cosas también nosotras. Eh, así que uno de los elementos... Uno de los elementos y de los beneficios de un proyecto como este es un empoderamiento económico también. No solamente el yo puedo hacer algo que ha sido prescrito hasta ahora, sino que algo que me ahorra dinero y que también me puede servir de, de ingreso, algo algo muy práctico. Eh, ¿Qué tipo de beneficios de, de, de los mentales, de autoestima... Eh, hasta los prácticos le han narrado a ustedes las mujeres, las participantes de estos proyectos que ustedes hayan visto. Mira, tomaron el proyecto y luego pasó esto. ¿Nos pueden dar algún
1: ejemplo, Zuli? Tienes ejemplo. Sí, mira. Antes de darte el ejemplo quiero verla plantear que la autosuficiencia, ese concepto de autosuficiencia, no tan solo es en cuánto dinero yo puedo hacer por mi cuenta también la autosuficiencia económica redunda en qué cosas yo puedo hacer por mi cuenta para no invertir dinero así que ¿verdad? que es lo que planteabas ¿cómo yo puedo aprender a hacer esto para no tener que pagar ese servicio? de eso se trata ¿verdad? en general uh
6: -huh. mira
1: uno de los mensajes que recibimos que las dos nos echamos a llorar por supuesto sí. porque nos pasamos en esa constantemente <risa> con mensajes que nos envían eh, una participante vino al taller eh, 101 eh, y por la noche nos envió un mensajito y me dijo nos dijo llevó varios días sin luz porque había un asunto eléctrico dañado en el lugar donde ella vivía eh, y tenía el door stopper el, 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 el sujetador de la puerta que es lo que evita que se cierre de cantazo sí, sí, con el, el viento. Ese freno que se le pone, ajá. Ese freno. Eh, tenía el doorstopper dañado, así que no podía dejar la puerta abierta para poder dormir con un poco de más fresco. Ajá. Eh, así que nos manda la foto y me dice, después del taller vine y lo primero que hice fue que lo arregle Así que esta noche, mi hija y yo vamos a dormir mejor gracias a que ustedes nos me enseñaron a usar el taladro. Uh -huh. Entonces son, son cosas que uno dice, mira, es una bobería, pero hizo una diferencia enorme para esa familia donde la mamá es la jefa de familia. Entonces, este, que sí. son las situaciones que tenemos de, de la mayoría de la población, las mujeres estamos siendo las jefas de familia. Así es, así es. Estadísticamente
0: lo está comprobado. Pues cuántas ma madres solteras hay eh, y aún estando casadas eh, también estos son eh, más. Eh, mientras más sabemos y mientras más sabe cada miembro de la familia, este, pues. Eh, más haberes este, y, y, y más eh, se enriquece y se fortalece esa familia, sea una familia de una madre soltera o una madre casada. Eh, yo, este concepto de autosuficiencia, de autonomía, eh, es es parte de lo que la gente... ¿Cuál ustedes encuentran que es el motor de estas mujeres al venir? Eh, ¿Es la parte bien práctica de que necesito hacerlo porque... Necesito hacerlo porque quiero ahorrar dinero o cuán conscientes están las personas que van a, a participar que esto va a tener también un efecto sobre su autoestima. Okay. ¿O es, es bien práctico, igual igual que Alba, cuando Alba empezó quiero ser Evanista? Eh, y no necesariamente estaba pensando en todas las implicaciones de una mujer ebanista. ¿Cuál es la experiencia de las participantes cuando llega?
1: Mira, cuando empezamos, eh, el discurso era, estoy cansada de esperar a que mi marido resuelva X y Y. Eh, y eso era bastante común en, en las mujeres. Yo, yo hago la pregunta a veces, dependiendo del tiempo que tenemos, Este, les pregunto por cómo llegaron y por qué llegaron, con, con qué idea. Eh, y con el tiempo hemos escuchado que las mujeres van ganando nuestro taller porque quieren hacer cosas porque les gusta el trabajo de bricolaje porque les gusta el trabajo por la madera porque tienen proyectos y no quieren esperar por nadie eh, porque no quieren no pueden pagar servicios eh, en su casa y quieren hacerlo ellas eh, así que yo siento que el discurso ha ido cambiando con el tiempo, sobre las razones por las que llegan. No sé si Alba oh, lo ve distinto. Sí, precisamente, eso es sea, lo,
3: lo que te iba a decir.
1: El curso ha ido cambiando y
3: también eh, nos, nos llegan mujeres que dicen, yo sé que yo no puedo cambiar ese inodoro, pero con que yo sepa cómo es que se hace, yo puedo estar pendiente de que quien me ofrece cambiarlo no me va a coger de boba. Porque también nosotras las mujeres tenemos este miedo a que nos cojan de boba. ¿no? Uh -huh. Eso es como que bien común, nos dicen los mecánicos nos van a engañar, los plomeros nos van a engañar, los electricistas también. Así que muchas de esas mujeres llegan para tener el conocimiento. Y el conocimiento y, es poder. Y sí, el conocimiento es poder. Y de hecho se a veces se sorprenden y me dicen, tú no sabes lo que me querían cobrar por hacer <risa> tal cosa y ahora yo veo que es una bobería. Mira para allá. Y yo le digo... Sí, no, y eso eso es algo bien constante eh, eh, en los talleres, eso nos pasa mucho.
0: Y, y les pregunto entonces, ¿qué, ¿qué edades ustedes atienden? Porque ayer entré a la página de Facebook de Albanistería y me encantó ver de todas las edades, o sea que creo que eh, ustedes tienen desde niñas, vi niñas, eh, Jovencitas, eh, mujeres adultas, jóvenes y también vi mujeres mayores. Y yo pensaría que significa algo distinto dependiendo en qué momento de la vida de una mujer eh, una adquiere la, la, la destreza. Eh, ustedes han visto distintas experiencias en lo que significa. Para una niña versus una, una mujer, una señora mayor, por ejemplo, una, una adulta mayor de la tercera edad,
1: ¿cuál es la diferencia en ese espectro? Yo no creo que haya diferencia, yo creo que todas van dirigidas a buscar independencia. Eh, las jóvenes que llegan tienen otras ideas en términos de hay menos permiso que pedir, ¿verdad? este, Así que vienen desde sí. una comodidad distinta, con mucha naturalidad eh, y dicen, yo no tengo miedo a hacer esto, pero yo lo voy a hacer eh, y las mujeres adultas que hemos recibido, mayores eh, algunas llegan porque enviudé hace tanto tiempo mi marido era el que hacía todo esto uh -huh. ahora estoy sola mis hijos viven fuera eh, no puedo pagar por el servicio así que yo lo quiero aprender a hacer Qué fantástico. O enviudé y mi marido nunca me dejó hacer cosas como esta yo me moría por aprender a trabajar con herramientas y ahora estoy haciendo cosas que me gustan así que al final es un asunto de liberación y de independencia para todas desde ópticas distintas pero es la misma meta Qué que fantástico
0: persigue. y las niñas que yo vi unas cuantas niñas que estaban también manejando eh, herramientas las mamás y los papás lo llevan hay un cambio aquí hay hay familias que están viendo el valor de esto para, para, su, para sus hijas pues mira eh,
1: sí hemos tenido niñas pero el proceso de que los talleres de niñas se lleven es bien difícil o sea, la realidad es que uh -huh. sentimos que todavía eh, no hay una visión de por qué es importante que las niñas empiecen a mirar esto como una alternativa de vida uh -huh. eh, o como una destreza de vida. Creo que todavía hay, hay una visión demasiado cultural en medios, en lo que consumen nuestros niños y niñas, que va más dirigido a esa división por razón de género. Y te pregunto
0: este, cuando qué enseñan ustedes en esos talleres, porque me gustaría que la gente que está escuchando entiendan ¿qué, qué se le puede enseñar a una niña o una joven eh, en ebanistería o en bricolaje, o sea handiwork, que pueda ser de utilidad para una niña en siendo niña o siendo <risa> jovencita. Eh, porque eso es interesante, pues yo me imagino muchas cosas que a mi hija le hubiera encantado fabricar cuando era jovencita porque, y niña, porque era eh, muy creativa. Y las niñas tienden a ser eh, muy creativas. Yo me imagino que, wow, las cosas que mi hija hubiera querido hacer en su cuarto que se pasaba pidiéndome. Eh, ¿Qué usted? ¿Cuál ha sido la experiencia con las niñas o las jóvenes? Pues mira,
3: el asunto de enseñarle a las niñas, primero es un asunto de modelaje, ¿no? Es modelarle que nosotras como eh, niñas y mujeres podemos usar herramientas. Cuando ellas descubren que pueden usar el taladro, el taladro les encanta, ¿verdad? Porque ellas tienen que montar una cajita y alguien que probablemente nunca han tomado ningún tipo de herramienta en las manos. A las niñas les encanta el taladro, les encanta la caladora. La caladora es una máquina que te permite cortar piezas en, en curvas y ellas tienen esa experiencia también. Y los otros días yo estaba dando el, el último taller que di de niñas. Yo les dije, cuando estábamos desmontando una cerradura de una puerta, la desmontamos y la montamos. Yo les digo ustedes montan una cerradura usted puede montar un robot y si tuvieras las caras de esas niñas que quizás nunca se habían planteado porque es una máquina una claro. cerradura es una máquina que hace que cosas se muevan y un robot también se ayuda con la computadora es como sí. que abrirle los ojos más allá de que puedo arreglar cosas en mi casa, es como que yo puedo hacer mucho más allá si yo sé utilizar herramientas
0: Claro. ¿Y las familias tienen preocupación en cuanto a la seguridad de que se vayan a cortar o que se puedan lacerar las manos o, al estar no, trabajando con, con herramientas
1: como caladoras y taladros? ¿Cómo manejan
0: la seguridad? Mira,
1: eh, eh, la experiencia que hemos tenido es que las dejan bastante tranquilas. Eh, inicialmente empezamos con que las mamás se quedaran, o los papás, o la persona que la trajeran, se quedara durante el taller acompañando pero en el camino nos dimos cuenta que no funciona así porque les dan demasiadas instrucciones así que y la niña se vuelve loca con las instrucciones que nosotras estamos dando que son las que deberían escuchar y las <risa> instrucciones que mamá está dando papá
3: Metiendo
1: las manos. y entonces les quitan el trabajo, es como se pompean también y quieren hacerlo <risa> o quieren que lo hagan súper bien y, y intervienen demasiado, entonces no les permiten a ellas sí. ¿verdad? tener ese aprendizaje que tiene que ver con equivocarse también. Equivocarse es parte del aprendizaje. Interesante, Vamos sí.
6: Es una Así parte bien importante, de eso ¿verdad? Que
1: vivimos
0: sin mamás y sin papás. Qué bien, entonces llegan a, a confiar que esas niñas van a tener la destreza eh, para y la capacidad para no lastimarse ellos eh, llegan a, a confiar en, en eso que no se van a, a lastimar porque pues, fíjate, es interesante porque a las niñas desde temprano se les permite a las jóvenes cocinar con fuego y cuchillo Rosana Sí. Hay un problema de sonido. Hay un problema con el sonido. Parece que no que no nos están escuchando. Y ahora sí me escuchan. Parece que se congeló. Me están escuchando.
1: Ahora sí. Ahora sí. ya, ah, ya Ahora sí. Tú. Ahora te escuchamos. Te perdimos un poquito. Ah, hubo una laguna. Qué Unidos bueno. Qué bueno. Qué bueno. Te lo perdimos. Qué
0: bueno que volvió. Sí, pues eh, que estaba yo haciendo el comentario de que muchas jóvenes, desde jovencitas, pueden cocinar en la, eh, y se, se les pide que ayuden en la cocina, este y pues están trabajando con fuego y con cuchillos. Ustedes, este, sienten, han percibido más preocupación por la seguridad de las niñas eh, porque estén trabajando con en vez de fuego y cuchillos, eh, taladros y caladoras
1: para nada no. este somos bien conscientes del asunto de seguridad, nadie entra a nuestro taller sin zapatos cerrados usamos uh -huh. gafas de seguridad este les damos las instrucciones, les pedimos a veces si están como distraídas necesito que me mires, mírame y vamos a procesar esas instrucciones y de verdad que la, a veces las niñas son más disciplinadas que las adultas <risa> este, así que la realidad es que no, tenemos, no hemos tenido problemas con eso tenemos nuestro kitcito de first aid por pues si alguien se lastimó, se raspó, pero tampoco es que hacemos actividades que puedan verla tener un riesgo demasiado alto y estamos bien, bien pendientes de, de lo que están haciendo. Eh, la caladora no la usan sola, la usan <coughs> vamos una a una, la usan con, con Alba, o conmigo eh, o con Stella, que es una de nuestras niñas instructoras también. Que eh, así que. que ¿Y qué construyen? Bien del qué construyen estas niñas
0: que, que, que ustedes han.? ¿Qué construyen en el taller y qué se han enterado que hayan podido construir después de haber tomado los talleres? Denos ejemplos.
1: Eh, mira, el taller de niñas es bien similar al taller de adultas, entendemos, ¿verdad? Hemos hecho unos arreglos porque en el de adultas hablamos más, porque las mujeres, ¿verdad?, tienen más preguntas y más conciencia de problemas en su casa eh, a las niñas en las niñas hacemos más en vez de hablar más ah, qué interesante. Que, así que ellas tienen la experiencia con la herramienta y se construye una caja de herramientas japonesa eh, ellas hacen el proceso de ensamblaje eh, y cosas que han pasado después es que nos envían fotos de las niñas por ejemplo lijando un mueble eh, o montando un mueble de Ikea eh. o pidiendo
3: de regalo un taladro que casi todas se enamoran
0: del taladro y es lo que piden de veras, ah, un regalo de navidad de taladro, pero qué fantástico entonces si nos pueden dar, eh, ya este segmento este se nos va a ir ahorita y no quiero terminar sin que nos den una lista de todos esos talleres que ustedes ofrecen dónde están ubicadas eh, y pues un teléfono que de hecho, antes del programa, hablé con Zuli y me dijo que casualmente, porque yo no lo sabía y no me comunico, hoy hay también un artículo sobre ellas y albanistería en, en la sección de Por Dentro del Nuevo Día de hoy domingo yo no me comunico con el nuevo día se los aseguro, Esto es pura casualidad o causalidad como dicen muchas y me sospecho que el teléfono les va a estar sonando mucho y se van a llenar estos talleres eh, si nos pueden dar el teléfono la ubicación y una idea de qué destrezas
1: ustedes enseñan en distintos talleres pues mira en el taller 101 aprendemos lo que es el manejo de herramientas manuales las medidas de cinta métrica, eh, uso de taladro destornillador, cambio de cerradura, cambio de goznes de gabinete, y entonces pasamos por el proceso de la planificación y ensamblaje de una cajita. Una cajita. Eh, que eso tiene la destreza de practicar barrenar, atornillar, medir, eh, prensar, y en ese en esa ensamblaje aprendemos otras cosas que tienen que ser las Más prácticas que...
3: Y en, esa, y en ese taller se llevan sus primeras cuatro herramientas. Se llevan un destornillador, una cinta de medir, un martillo y una pinza. Y ellas son las que montan esa esa versión de caja japonesa, que es una caja de herramientas. Se llevan una caja de herramientas con sus primeras herramientas
0: manuales. Ay, eso está fantástico. Se le pregunto, ¿ustedes están han conceptualizado este, esta, estos talleres como si fueran unas clases en, en una escuela o una universidad de que eh, tienen una progresión lógica como en un currículo? ¿Tienes que coger el 101 antes de coger el, el de pajilla, por ejemplo, que vi que tienen empajillado, eh, anunciado? ¿Tiene, ¿Tienen un orden?
1: Bueno, tienen... Tenía un orden, pero hemos suspendido el orden porque logísticamente no funciona. Así okay. que ahora mismo puedes coger cualquiera de ellos en el orden que, que logres accesar, porque como siempre estamos llenas. <risa> sí, este, enhorabuena, ¿verdad? Claro. Eh, pues es el taller que logres eh, tener espacio. Así que nos preparamos para eso, para que puedas tomar cualquier taller en cualquier orden la Excelente. numeración
3: de los talleres lo que corresponde es a cuando se fueron creando el 101 fue el primero el 102 fue el segundo así
0: ok ok entonces eh, dan el, el 101 pero también dan plomería electricidad nos puedes explicar eh, rapidito otra, otras destrezas que dame, ustedes dan dame. en talleres Sí,
1: vamos por ahí déjame Vamos a hacer este cambio. Están compartiendo los micrófonos y es los audífonos. Que nos dimos cuenta que el micrófono está en un solo audífono.
0: Ah, sí, 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 es cierto. Pues cuéntenos, ¿qué, otra, ¿qué otras destrezas ustedes dan en talleres? Porque no es solamente la parte de la cajita. Es bien abarcador lo que ustedes enseñan.
3: En el taller 102 enseñamos a montar un receptáculo. ¿Verdad? Y, a, y, y lo básico de electricidad. Y si tú montas un receptáculo, tú montas un abanico de techo o tú cambias una lámpara, ¿verdad? Claro. También montamos, una, montamos una lamparita, volvemos a tener ejercicios de ensamblar, ensamblamos una una tablilla para poder montar la, la lamparita y aprendemos a usar el taladro martillo, que eso es como que lo más... que que, lo más que usamos en una casa porque siempre las mujeres queremos estar poniendo y taladrando y arreglando y las casas son de cemento eso lo enseñamos en el taller 102 okay. en el taller 103 es plomería todo lo que hay debajo de un fregadero <risa> que es similar a lo que hay debajo de un lavamanos y también enseñamos a trabajar con las partes del inodoro desde la dona de abajo hasta lo que hay dentro de la del tanque del inodoro. Qué fantástico. Este, eso son talleres que damos durante los fines de semana. El, el taller de laminado, que es, eh, como decimos eh, popularmente, es aprender a pegar formica. Todo lo que tiene que ver con formica. si sí se puede pegar, si sí se puede pintar, qué tipo de formica de, de laminados hay, cómo funciona y hacemos un ejercicio. Este, de laminar una, una cajita que es, también las participantes se llevan para su casa. Y el otro que estamos desarrollando, y ya dimos el primero, es el taller de empajillado de muebles porque nos hemos dado cuenta que sí, es eso no existe ya, ya Así no hay es. quien empajilla, tú no sabes la cantidad de de gente que nos escribe diciendo tengo el sillón de mi abuela que está esfondado hace como 10 años y no encuentro
0: el mío también Así
3: que, lo ve y eso
0: <risa> lo estamos enseñando tres sillones de mi tía abuela amada y es. Y una cosa que les, que les quería preguntar, eh, 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 fíjense, esos sillones de mi, de mi tía abuela lo hicieron en Aguadilla, eh, lo hicieron allí ebanistas de Aguadilla hace mucho tiempo. Yo creo que ustedes están rescatando unas tradiciones, aparte de empoderar a, a mujeres en particular, también están rescatando tradiciones que son boricuas. Ustedes están conscientes... De eso es parte de esta misión también pues mira nosotras parece que de una misión vamos a otra eso está fantástico eh, tenemos ya Somos que ino... misioneras de la patria <risa> misioneras de la patria y con martillo eh, y díganme usted que revolución no tiene pico y pala este y herramientas todas y este, esto sí es un cambio de paradigma. Ustedes están muy conscientes de eso. En el próximo segmento vamos a, a recibir para que se una a nosotras a Ana Gabriela, que es una joven pescadora que también está rompiendo contradicciones en un espacio normalmente de hombres. Eh, ella es pescadora y fue también eh, fue también participante de los talleres de Albanistería, hizo su primera caja de herramientas de pescadora allí con ustedes. Eh, así que vamos a recibir a Ana Gabriela y antes de irme de este segmento quisiera leer el anuncio de Facebook de Albanistería para empajillado, para que ustedes oigan qué hermosa trenza entre... Eh, la misión y el trabajo de las manos. El empajillado ha sido parte de la ebanistería. Históricamente la evanistería ha estado masculinizada. La cultura decidió para qué éramos y somos buenas las mujeres. Además de reescribir ese discurso, también estamos rescatando un oficio casi perdido. Serán las mujeres las que cambia cambiaremos este pedazo de la historia. Una pajilla a la vez. ¡Ay, qué hermoso, hermoso! Así que ese taller de empajillado, por favor, anótenme para ese que yo necesito. Vámonos a la pausa eh, y en la próxima vamos a escuchar a esta joven pescadora que también ahora está aprendiendo eh, evanistería. Quédense con nosotras, estamos en Dialogando con Beni. Sí.
6: Y lo que vale es la
2: Se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. calientes en los inviernos ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo más...
0: aquí de vuelta dialogando con Benny yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con las socias de albanistería Proyecto de banistería y de autosuficiencia y autonomía de las mujeres, jóvenes, medianitas, mayores, de todas. Esa canción en la hermosa voz de Mercedes Sosa, Las manos de mi madre. Bueno, ¿quién no tiene en su memoria las manos de su madre? Eh, de su madre, sus tías, de sus abuelas, de todas las mujeres en nuestras vidas, que recordamos siempre cocinándonos, cuidándonos. Yo tengo imágenes de las manos de mi madre y de mi padre, obviamente, también. Eh, las de mi madre en particular, poniéndome Vicks y pañitos. Cuando tenía catarro de chiquita con unas toallas calientes. Recuerdo las de mi madre también, escribiendo, porque la herramienta de mi madre siempre fue escribir y los libros y escribiendo, 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 escribiendo en libreta. Y esas manos... Eh, hacen y nos llevan hacen cosas y nos llevan por caminos que también son muy liberadores ahora eh esta, eh, estamos hablando de hermanos que trabajan la madera que trabajan todos los asuntos de la casa y vamos a recibir a una de las participantes una de las participantes jóvenes más adelante vamos a recibir la llamada de, de dos participantes que son mujeres en edad de retiro y vamos a empezar a, a ver cuáles han sido las experiencias de ellas eh, eh, esta participante con quien hablé ayer, es eh, una mujer joven pescadora. Ella se llama Ana Gabriela y estoy buscando por aquí Alisea, Ana Gabriela Alisea. Eh, creo que se va a unir eh, a nosotras por Skype. Déjame ver si Héctor, ¿la tenemos ya por Skype, Ana Gabriela? Todavía, creo que ahorita se va a unir. este Y cuéntenos un poco, eh, Zuli. Eh, Ayer yo estaba hablando con, con, con Gabriela y eh, es interesante porque ella es pescadora eh, y <ríe> uno tampoco tam, uno piensa un ebanista hombre y un pescador hombre también. Eh, ustedes tienen eh, mujeres, eh, ustedes encuentran que las mujeres que están haciendo trabajos eh, que son mayormente dominados por hombres tienen más facilidad para llegar a sus talleres o las mujeres jóvenes o, o no necesariamente eh, viene puede venir de todas partes hay hay gente que llega con más facilidad
1: mujeres que llegan con más
0: facilidad que otras
1: mira realmente las que llegan las las mujeres que llegan llegan porque tienen acceso a redes sociales que es nuestro Modelo de, de distribución Ajá. de información, Ajá. Este, pero realmente yo no he visto diferencia entre cómo llegan las jóvenes o las mujeres adultas, eh, y a veces las mamás pagan los talleres para las hijas, o ayer una hija me llamó eh, y matriculó en el de plomería, eh, así que yo yo no siento que haya una diferencia de cómo están llegando las mujeres. Qué ¿no? bien. Mujeres.
0: Hablando de cómo están llegando, me están preguntando que si pueden dar el número, que no llegamos a darlo en la última el, en, la, en el último segmento, el teléfono del taller y la dirección, donde están ubicadas y cómo se puede matricular las personas.
1: Ok, mira, el teléfono, ¿cómo funciona esto? que sí. me escriban por mensaje de texto, porque eso las pone en lista, ¿verdad? Yo voy en, en orden de recibido. Ya. Eh, y y en la, estamos en Bayamón, nosotras entregamos la dirección exacta cuando la persona se matricula por un asunto de seguridad también, porque es un taller de trabajo ya. que no da clase durante la semana, que la, la, los talleres son en los fines de semana. Así que cuando yeah. la persona se matricula, pues entonces nosotras le enviamos toda la información de cómo ella va a llegar allí. Okay, y el entonces... número es el 787-408-1066. Si la persona no pudiera manejar los mensajes de texto regular, no WhatsApp, no Telegram, solamente mensajes de texto regular, que me llame y me deje un mensaje de voz y yo voy a llegar a ella en algún
0: momento. Perfecto, así que otra vez las instrucciones son que mande texto, no llamar, porque ellas están muy ocupadas, entonces se le inundan el teléfono y las líneas con llamadas y no van a poder atenderlas. Los textos son más eficientes a menos que usted no pueda mandar texto. La regla es no llame, mande texto para más información y matricularse y el teléfono es el 787-408-1066. 408-1066, le mando un texto y ahí eh, Alba y Zuli le dicen qué fechas hay, qué talleres, qué destrezas. Me sospecho que entre el nuevo día de hoy y este programa, mi gente, va a tener el 2022 a capacidad. Estoy viendo, estoy viendo ya a Ana Gabriela, eh, también que nos acompaña en pantalla. Saludos, Gabriela. Creo que estás en mute. Si ¿Sí puedes quitarlo de, de mute. Sí, ya
7: ahora. Hola. Oh, hola, hola Gabriela. ¿Cómo tú estás? Bien
0: nerviosa, pero sí bien. Pues imagínate, pero olvídate, estamos en familia, Gabriela, y ayer para mí fue un placer hablar contigo y que me contaras tu experiencia de cómo llegaste a participar de albanistería. este, Y tú eres pescadora,
7: ¿verdad, Ana Gabriela? Sí, sí ahora mismo somos, bueno, soy pescador comercial, estamos pues ese es el trabajo de nosotros como tal
0: y cómo estamos... se tú trabajas con una compañía con una
7: socia no tengo un socio <ríe> pues porque como dice Alba pues es más común tú estás en una industria que está mayormente dominada por los hombres pues tener socio hombre o trabajar entre hombres y pues tengo un socio de pesca con quien me divido pues todas las ganancias todos los gastos y pues corremos juntos, pescamos juntos y corremos todo el negocio juntos. Qué bien, o sea que ya para ti es
0: bastante común estar haciendo una actividad que está dominada por hombres, ¿verdad Gabriela? Sí,
7: sí, para mí eh, sí, es, es bastante común pues estar rodeada de, de muchachos y de hombres mayormente. Ya, y entonces este...
0: Esto me está muy interesante porque eh, quisiera saber cómo es para ti ser una pescadora en un mundo donde lo que hay mayormente son pescadores o por lo menos la percepción de la gente es que no hay pescadoras o que son muy pocas. Yo no sé si la realidad sea igual. No sé, tú como mujer pescadora... Eh, estás viendo que hay más mujeres en la industria, aunque esa no sea la idea del público. ¿Cómo pues, están
7: representadas? Sí. En su mayoría, cuando se habla de pesca comercial, sí son más los pescadores hombres que las mujeres. Si hay un movimiento ahora mismo de muchachas que están pues dentro de la industria o quieren participar o quieren entrar o tú sabes, quieren pues conocer más de la pesca, pero cuando hablamos de pesca comercial, usualmente está dominado por el hombre, y si sí hay más hombres pescadores comerciales que mujeres, sé que hay más mujeres como yo, que ahora mismo pues viven de pesca, y de venta de pesca, y de pescado, y, y de esto pero okay. lo que sí hay más son damas pescadoras en el sentido de que practican la pesca, pero de en forma deportiva, eso sí hay un movimiento bien grande, y yo conozco muchas damas pescadoras pero es más por hobby o por placer o por eh, participar en torneos que ya ese es el otro aspecto de la pesca y sí hay muchas muchachas pescadoras ahí y he visto en estos últimos años que también hay muchas muchachas interesadas que le encantaría pues meterse en la pesca. Pues quizás no comercial, pero sí del deporte.
0: Pues pero es, es bien interesante entonces que, que las pescadoras están mayormente representadas en el en el espacio recreativo. Pero en este otro, que es el laboral, eh, comercial, pues están menos representadas. ¿Tú sientes que tú como una mujer joven... En una industria dominada por los hombres, ¿has ha sentido que, que hay un prejuicio de que tal vez tú no puedes tanto, de que no sepas tanto como el hombre que tienes al lado?
7: Pues eso... Sí, de primera mano eso es lo que tú vas a experimentar cuando tú quieres entrar en el mundo de la pesca comercial. No todos los las personas, pues, no todos los hombres son están tan dispuestos a compartir ese espacio con las muchachas. Yo sí he tenido suerte porque todos mis amigos, bueno, que son pues todos son varones que están dentro de esta industria y los capitanes con quien he trabajado me han dado la oportunidad y ellos, pues sí me, tú sabes, me han abierto las puertas, pero de primera mano, tú tienes que probarte que tú sabes, que tú tienes, cuentas con el conocimiento, que estás dispuesta a trabajar tan duro como cualquiera de ellos, o más, es una es, es un trabajo bien físico tú sabes, es bien demanding, bien físico, tú tienes que sí. estar dispuesta a estar ahí de sola a sola, madrugar, a trabajar a jalar, a Hacer cosas que no son tanto, pues que no son tradicionales como uno puede decir de las muchachas, que usualmente nos ven más delicadas o que hacemos sí. cosas menos, eh, que requieren menos eh, de, del físico. Pero sí, aún yo, pues teniendo un poco más de experiencia así en la pesca comercial, como quiera tengo que probarme constantemente. Muchas veces ellos todos te tiran como que la pullita, como que ah, vamos a ver si esta sabe, si lo que está diciendo es verdad, si tú sabes, uno, aquí tú tienes que estar constantemente probándote de que tú eres tan capaz como cualquiera de ellos. Te pregunto. Y es, 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 a veces es duro y a veces uno dice, ay, mira eh, no tengo nada que probarle a nadie, así que voy a seguir haciendo mi trabajo y ya. Pero otras veces es como que a ellos les gusta ponerte a prueba y uno dice, ok, ¿quieres ver? Mira, lo hice. Y, y tú sabes, eh, eso es, es interesante
0: porque ayer cuando hablamos, Gabriela, tú me dijiste que te habías despertado, nosotras hablamos como a las 7 de la noche y Gabriela se había despertado a las 2 de la mañana y sí. se, para salir a las cuatro de la mañana eh, en su pesca comercial a pescar y entonces hablar conmigo a las siete de la noche, o sea, es un trabajo que requiere mucho sacrificio de despertarse, madrugar hacer trabajo físico fuerte, debajo del sol cogiendo, me imagino, con redes y el bote y mucho trabajo y encima tener que estar probando si sí, yo puedo, si sí, yo puedo yo soy igual, yo tengo capacidad, yo eh, debe de ser bastante fuerte y desgastante encima de todo el trabajo físico también tener que estar bregando con pullitas o con prejuicios de que de que tú no de que tú no puedes. Este, sí. Y eso me está interesante, Gabriela, porque cuando estaba tú participaste en los talleres de albanistería. Y cuando yo me puse a buscar en el, la página de Facebook de Albanistería y vi los anuncios de, de los talleres, es interesante porque uno de los, de los títulos es precisamente, mira, lo voy a leer, tú puedes. <ríe> Así es, ese es el anuncio de uno de los talleres, tú puedes. La autosuficiencia tiene muchos lados, eh, uno de ellos es la capacidad de habitar un espacio y poder arreglar cosas en él. Cuéntanos, ¿cómo te fue a ti entrando, viniendo de un espacio eh, bien dominado por hombres, donde muchas veces la presunción es que meh, podrá, Ay, tal vez no puede, una presunción de no puedes, a entrar a un espacio donde lo primero que te
7: dicen al cruzar ese umbral es tú puedes. Exactamente, sí el, Las experiencias son bien distintas Vengo de este otro lado Donde constantemente te están diciendo Pues quizás tú no vas a poder hacer esto Porque pues las nenas no hacen esto tanto Whatever sí. A otro espacio donde estas dos muchachas Te están diciendo tú puedes hacerlo, tú lo vas a hacer y aunque tengas miedo, con miedo lo vas a hacer y es bien positivo, a mí me encantaron los talleres, yo pienso que es una oportunidad para cualquier muchacha, eso te añade tanto, tú sabes, tantas herramientas nuevas y te da mucha seguridad de que tú puedes hacer lo que sea que tú tengas que hacer, ya sea en tu casa o quizás expandirte más en el aspecto laboral como yo que yo puedo aplicar todos esos conocimientos a cosas allá en los botes o en construcción en, 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 en como teníamos ahora los planes de hacer los muelles de la casa de, de Víctor que es mi socio de pesca pues uno eh, o sea lo utiliza todo ese conocimiento ya sea para un una finalidad pues económica o simplemente para conocimiento pues, personal de uno a mí me encantó y ella de verdad que te hacen sentir como que aunque hagamos algo mal y nos equivoquemos, siempre podemos tú sabes, llegar a donde teníamos que llegar y encontrar el resultado final que estábamos buscando y pues arreglamos el error Alba, Alba sabe que yo hasta pegué unas cosas virajes y yo dije, ay no, mira dañé esto y ahora <risa> ella no, tú tranquila, ven y le hicimos y qué que qué fantástico. No y, y yo creo, fíjate que eso es tan importante
0: porque algo que yo he leído muchas veces eh, es que eh, una de las claves del éxito es poder entender que tienes que cometer muchos errores, tienes que manejar tu frustración y que ese en ese proceso de atreverte y manejar tu miedo y manejar tu frustración si tú perseveras, ahí es que tú puedes llegar al éxito, pero eh, yo creo que si te están diciendo todo el tiempo tú no puedes, al primer error, tú piensas que es algo genético tuyo de que tú no puedes, tú eres sencillamente una mujer que naciste para no poder, el virar entonces ese discurso a tú puedes... Y vas a cometer errores y tú puedes aprender y vas a aprender de los errores. Para mí es otra vez lo que dijeron Alba y Zulia al principio, es cambiar el paradigma, es cambiar la presunción. A mí me parece eh, bien radical esto y quisiera saber eh, también, Gabriela, cómo tú llegaste ¿Cómo tú llegaste al taller? Porque tus razones por estar en el taller son también, eh, dan testimonio a la a la fuerza de
7: estos talleres. Cuéntanos, Gabriela. Sí. Yo llego al taller de, de albanistería porque ellas han hecho alianzas con unos programas pues que son específicamente de, de mujeres, tú sabes que hayan tenido pues sí. situaciones Sí. Y entonces, en esos, en ese programa que yo estuve dos años, ellos me, a través de esos dos años, pues me ofrecían distintas pues capacitaciones o herramientas o lo que fuera para entonces, pues, empoderarnos, o expandirnos económicamente, ayudarnos. Y el último taller que me ofrecieron sí. fue coger el taller de albanistería sí. y pues yo le dije que sí. Fantástico. Y ahí es que llego a donde Alba y Zuri. Eso está y es fantástico y cuando alianzas que ellas tienen. Cuando
0: tú hablas de situaciones, te refieres a, a mujeres que están en programas como tú porque tuvieron situaciones de violencia en su vida, ¿verdad? Eso quiere sí. decir que ya, ya tú vienes con una experiencia eh, de traumática, ¿no? Y estás, estás sanando a través de este taller. ¿Cómo, ¿Cómo tú sientes que haber recibido este taller te ayudó a ti a sanar y empoderarte? Porque estamos hablando de martillos. Uno pensaría ¿qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia?
7: <risa> yo, yo, todo todos, ¿verdad? Vivimos en algún momento de nuestras vidas pues situaciones difíciles, incómodas claro. y, y pues este... Yo pienso que para mí tiene mucho que ver este, el sentirse pues, empoderada o cualquier cosa que se salga de la norma de lo que es femenino o más femenino o que vean que, mira, esto es el rol de ella versus este es el rol de él. Sí. Cualquier cosa que tú logres hacer, que dicen ah, no, esto es del rol de él, te empodera y te da un sentido de que wow, pude hacer esto, a pesar de que usualmente dicen esto no es lo que hacen las muchachas. Y yo, pues, en mi propia forma puedo ver como esos hogares, pues, dan todo este tipo de capacitaciones, así sea algo tan pues fuera de, de la norma como esto de, de banistería Sí. Este, porque definitivamente nos nos brinda herramientas a nosotras y seguridad propia y, y nos da esa satisfacción de que, mira, yo misma pude hacer esto. Y sí, yo, yo sí veo una conexión, quizás no lo sé explicar bien a, a ustedes, pero sí yo veo una conexión entre... Esas situaciones y como este tipo de taller que es un poquito, pues, distinto a lo que usualmente, tú sabes, no claro. fue un taller de nosotras cocinar o de costura o de hacer uñas, fue un sí. taller de, pues, hacer este tipo de oficio o trabajo, aprender simplemente, pues, cosas un poquito más, más rough. Y sí, para mí hay una conexión hasta terapéutica fantástico <risa> <Hay una conexión.
0: risa> tú ayer, ayer tú me contabas Gabriela que, que tú sentías, tú sentiste que no es el mundo el que cambia tú da, cuando sales eh, de estos talleres la que cambia eres tú el mundo pues sigue siendo un mundo con todas sus virtudes y defectos eh, sigue siendo muchas veces un mundo, tú me dijiste ¿Tú usaste las
7: palabras peligroso e injusto para las uh -huh. mujeres? Sí, yo, todas esas situaciones y todo de lo que yo he participado y he podido, tú sabes, conocer ahora y eso, sí me cambió a mí, porque me preguntaste, ¿te cambió? Claro que sí, me cambió a mí como persona, no cambió mi mundo alrededor y yo no me siento segura en el sentido de alrededor las personas o lo que haya, sino yo me siento más segura de mí misma de mi capacidad, de mi conocimiento y de que yo puedo sobrellevar X o Y situación como hice claro, ¿Tú ¿sabes? y sí, lamentablemente pues el <ríe> nuestro alrededor <ríe> o el sistema o lo que sea siguen siendo igual de injustos y siguen siendo igual de difíciles y hasta discriminantes a veces sí. contra las muchachas pero estos talleres definitivamente te dan seguridad a ti propia de que tú sí puedes hacer muchas más cosas de lo que pensabas.
0: Pues eso, eso, eso es enorme, ¿verdad, Gabriela? Porque eh, si no podemos cambiar el mundo, pues si yo entro a una a una jungla y esa jungla está llena de está llena de, eh, de peligros, pero también está tiene alimentos y agua y sombra. Entonces yo puedo buscar el escudo y las herramientas que me protejan de los peligros y también las herramientas que me permitan recoger los beneficios del agua, la sombra, la frutitas. Yo pensaría que todo trata de, de poder navegar esas junglas y saber las partes peligrosas me puedo proteger de ellas y las partes buenas le puedo sacar provecho. Eh, sí. tú, eh, tú, ¿Tú te sientes que entras a ese mundo entonces con una caja de herramientas más llenita <ríe> de
7: herramientas para Bien. sacarle lo bueno? Definitivamente, sí. El mundo no cambia, sino que tú te tienes ahora cuentas con esas nuevas herramientas para navegarlo y para, pues, defenderte en él, definitivamente. Y yo sé que yo, al menos este taller... Alba sabe que la última, pues de los últimos días o el último día quizás yo estuve todo el tiempo hablándole a ella de que yo quería hacer algo para mi bote y el último día, tú sabes, yo le llevé todos la, 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 los materiales que había comprado y tú sabes, ya veo cómo puedo utilizar todo ese, ese bueno el conocimiento y esa... Eso que me enseñó Alba para aplicarlo para mi propia empresa, para mi propia, este, pues, pues, mis barcos o nuestro, al, tú sabes, mejorar nuestros alrededores allí mismo en donde tenemos nuestros botes. Fantástico. Sabes, a mí, honestamente, me encantaron los talleres, ellas lo saben. <risa> Qué <risa> y bien. Y me compré varias herramientas más, Alba. Así que ya tengo un router, ya tengo una sierra. <risa> Ya tengo, tengo varias y todas me las compré de batería. Ah, claro, y
0: después del huracán María sabemos que hacen falta de batería por si no tenemos electricidad y hay que bregar en una emergencia. Quédese con nosotras, estamos hablando sobre cómo empoderarnos en esta jungla que a veces es el mundo y cómo eh, albanistería es un proyecto que tiene una misión de empoderamiento. Quédate por favor con nosotras si puedes, Ana Gabriela. En la próxima también seguiremos hablando con Gabriela y se van a unir por teléfono mujeres eh, mayores que también han recibido el beneficio de usar martillos y taladros. Quédense con nosotras. <risa>
2: Cielo abierto, un recuerdo añorado. Estamos en otros tiempos y aunque todo es diferente, lo mismo ayer que
4: ahora,
8: somos mujeres valientes.
0: Mujeres valientes, de eso trata el programa de hoy de Dialogando con Beni, donde estoy dialogando con las fundadoras de Albanistería, Alba Montero, Sulnet García, y ahora eh, también se unió la joven pescadora comercial Ana Gabriela Alicea. Eh, que esta canción me parece que viene como perilla, porque habla de, de mujeres. Que se caen y vuelven a levantarse, y cada vez que se levantan adquieren, adquieren más destreza. Eh, me parece que podemos decir que a ti también te viene de perilla esta canción, ¿verdad que sí, Ana Gabriela? Te caes, te levantas, y cuando te levantas estás más fortalecida. Eh, vas a ser y te vas a atrever a hacer entonces un muelle. Después de estas
7: clases, ¿cómo, ¿cómo es eso? Un muelle. Es eh, eh, arreglarlo, es arreglar los muelles, porque donde tenemos los botes, donde varios tenemos los botes, sí. pues hay unos muelles que que necesitan pues que le den un cariñito, <ríe> entonces wow. ya Víctor me dijo, vamos a hacer los muelles, ahora que ya tú aprendiste a usar todas esas herramientas, sí. tenemos que ponernos a hacer los muelles, yo le dije pues sí, y fui y compré mis cosas, <ríe> claro y, y ya tenemos pautado pues... Eh, alargar unos me, eh, cambiar unas maderas de otros y hacer unas cuantas cositas para que todos cuando pasen por allí no se mojen los pies ah, eso está <ríe> fantástico, Gabriela Gabriela, y,
0: y te pregunto antes de pasarle la palabra a, a también a, a Zul y Alba y recibir a, a las otras invitadas ¿qué eh, te pregunto, ¿qué, ¿qué efecto tuvo para ti el participar en un espacio de todas mujeres? Porque sabemos que los hombres pueden ser y son aliados, y eso es súper importante. Tú acabas de explicarme que tu socio, Víctor, es aliado. Te está diciendo, aprendiste, ahora tú y yo podemos juntos. <risa> y capaz, capaz de que tú también sabes cosas que él no. Eso es tan importante, esto no trata de excluir, sino de abrir las opciones y de trabajar juntas y, 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 y juntos. Eh, sin embargo, hay algo diferente de estar en un espacio solo de mujeres, especialmente cuando cuando eh, todavía tenemos el autoestima un poco baja eh, o tenemos un poco de miedo, ay, yo serviré para esto, como nos como nos dijo Zuli que nos que le dicen algunas de las participantes, ¿qué significó para ti entrar a un espacio en ese momento que fuera solo de mujeres?
7: La dinámica es bien distinta y cuando tú entras a un espacio que son solo muchachas y que vamos a hacer todas este tipo, pues, de, vamos a decir, de, de trabajo, pues, es mero intimidante, eso sí, y tú no estás tan pendiente, ay Dios mío, estoy haciendo el ridículo aquí al frente de todos estos hombres que me están mirando aquí, no, no, acá es sí. bien distinto, porque ellas, ellas realmente crean un espacio que es para tú hacerlo, aunque sepa o no sepa, aunque tenga idea o no tenga idea, y si no sabe, ellas están súper dispuestas a explicarte, ayudarte o sea, es bien distinta la dinámica es bien ameno, a mí me gustó yo se lo dije a ella que yo solamente tengo cosas positivas que decir y ella en su espacio sí tienen a Helio también que es pues un muchacho aliado como tú dices, que es el socio de Alba y él tú sabes, él sabe que las muchachas <ríe> somos tan capaces como ellos, ellos están muy conscientes, al igual de Víctor de que las muchachas podemos hacer X, oye trabajo, no importa cuán físico o cuán masculinizado estén o lo que sea, pero si sí, el espacio, cuando tú entras a un espacio y son todas muchachas, pues imagínate, es como si fuera un party con tus amigas, todas, tú sabes, toda la el gallinero de las muchachas <risa> y es el taladro. ¿Y cuál es la punta que tengo que usar? Y esta gaveta, y esto no me salió, y tú sabes, es, es bien chévere, honestamente. Es o sea, bien que chévere. Te, te, sentía, te sentías en confianza. <risa> No
0: te sí. sentías súper este, consciente o avergonzada. Yo creo no. que era entonces, esa es la definición de lo que es un espacio seguro, ¿verdad? Un espacio seguro. Sí. <risa> sí. Eso, eso está fantástico. Eh, ya mismo entonces vamos a, a recibir a otras dos mujeres que participaron. Ellas son Aurora Goldberg y María Negrón. Antes de darle la bienvenida, Alba y Ozuli, ¿quieren algún comentario sobre lo que lo que acaba de compartir Gabriela?
1: Aquí estoy yo secándome las lagrimitas de emoción. <risa> este, eh, mira, Gabriela participó de un proyecto especial, tomamos, tomó los talleres regulares, que son los que están disponibles, ¿verdad?, a las matrículas de cualquier mujer que le interese, pero también ella tuvo una, una segunda y tercera fase de ese, de ese proyecto. Sí. Se hizo en alianza con Hogar Ruth, eh, que decidieron invertir en sus participantes. Eh, y un aplauso para ellas allá. Ojalá más proyectos de mujeres eh, decidan hacer esto. Eh, Gabriela pasó por la fase 2, que fue la fase de ayudante de banista Allí ella tuvo unas sesiones con Alba. Eh, eran dos participantes y Alba así que les daba la oportunidad de verdad aprender eh, y luego de terminar esa fase de ayudante de evanista tuvo su tercera fase que fue de practicante allí ella también recibió su remuneración por trabajar con Alba de asistente y allí ella estuvo trabajando en proyectos reales de, de Alba como evanista así que por eso casi le dan cuatro ataques cuando pegó un laminado donde no iba, pero Alba lo salvó con ella y, y claro. salvó su verdad, su estrés Este y de paso pues en ese proceso de equivocarse este, Ana Gabriela también aprendió cómo puede resolver una equivocación, así que por eso es importante que los errores se sucedan para poder aprender cómo arreglarlo y enmendarlo Claro, ¿verdad que sí? O sea que eso de que porque
0: somos humanas y erramos, eh, ya no servimos, pues eso se bota al zafacón. Eh, me parece, Alba, eh, esto, eh, esto de los errores puede ser algo bien eh, bien importante, pero también tiene que haber errores que son que son errores productivos, no solo porque aprendemos de ellos, sino hay hay errores que son hasta bonitos. Yo no sé me, cómo tú manejas el tema eso de manejar los errores. Yo, yo he visto gente que dice, mira, esto fue por un error y salió de esta otra manera y resultó más bonito todavía. O sea que los errores siempre cargan eh, lecciones y a veces hasta sorprenden y no, y no, hasta nos mejoran el producto que, que pensábamos. ¿Cómo tú manejas esto de los errores y el miedo y la inseguridad que muchas mujeres tienen de cometer errores? Eh, eh, ¿Cómo lo manejas, Alba?
3: Pues mira, yo siempre les digo que las cosas que nos dan miedo hay que hacerlas con miedo que eso no importa, con miedo okay. es que se hace. Y te tengo una anécdota, otra de las compañeras que estuvo conmigo y con y con Ana Gabriela trabajando, Ajá. Eh, cortamos una cama, estábamos haciendo una cama y cortamos el respaldo de la manera que no era. Así okay. que cuando yo me di cuenta se lo presenté a ella y le dije, ok, ¿qué podemos hacer? Y la participante fue la que me dijo cómo íbamos a resolver el problema de la cama. Y quedó mejor de lo que esperábamos. Mira. Hecho, un eh. asunto de. de. de nada, de que otra persona que no fuera yo viera el problema y que tuviera la capacidad de, de arreglarlo de ello. A ella se le ocurrieron cosas mucho mejores que a mí, que llevo 29 años haciendo lo mismo. <risa> Eso fue una bien buena experiencia. ¡Qué fantástico! Es un error. Pareciendo un error. Yo espero. un con... error es mío, de hecho, no fue de ella, fue mío.
0: Ah, fantástico Qué bien qué bien sí. eh, eh, yo creo que yo espero que de aquí salgan eh, primero que se les llenen los talleres que yo creo que ya están llenos segundo Ay, que gracias. ustedes dos son solo dos mujeres y es obvio que hace tanta falta que espero que de aquí salgan otras maestras y que esto se pueda volver un movimiento de mucho más que dos como dice la el poema de Benedetti cantado por por Nacha Guevara entre otras personas este eh, somos mucho más que dos y yo creo que Zuli y Alba son mucho más que dos espero que salgan maestras y espero eh, Ana Gabriela, yo pienso que, que tú en tu espacio de pesca al empezar a hacer esto ya estás enseñando, ya estás siendo maestra de estos hombres de lo que de lo que una mujer puede, ¿tú no crees?
7: <risa> Ay Dios mío mira, yo, yo tengo muchos maestros todos mis maestros que son muy, han sido súper, pero sí, yo, o sea, yo soy maestra de mi hija <ríe> y ella se va con nosotros a pescar y ve cómo mamá lo hace y le encanta participar en eso también y también me he ido con, pues con amistades de nosotros, este, a pescar. Con sus novias, y pues yo entonces soy la que las coachea, la que las ayuda, y Mira tú sabes, ya. sí es bien diferente, porque sí. pues uno de nuestros amigos cercanos me dice, es que yo no tengo paciencia, y pues ahí yo, pues lo elimino a él, lo ha he hecho para un lado, y yo me pongo y lo hago, Ajá. igual que ahora en el último torneo que que fuimos marineros, pues Víctor y yo siempre trabajamos, somos un equipo, este, fuimos marineros en el torneo internacional acá en San Juan, y pues, la, una de las personas que, que la invitada que uh -huh. vino con nosotros a pescar, pues era mujer y pues yo fui su marinera y yo fui quien pues la cochó a ella y eso y cogimos el segundo lugar en damas marinera y pescadora ah, así que estuvo, fantástico. que estuvo super nítido que sí que, Brava. que yo sé que algún impacto puedo estar teniendo por ahí Creo. Con las muchachas y pues quizás con los muchachos también, es que son un poquito más cabezones y no les gusta. Ellos lo saben todo. Ajá, pues fíjate, tal vez entonces
0: aquellas personas que creen que lo saben todo, pues pueden tener una dosis de humildad y aquellas que creen que, que no saben nada, pues pueden empezar a empoderarse y así nivelamos un poquito el terreno para poder compartir todas nuestras destrezas y crecer en nuestro potencial vamos a recibir entonces a la, a, a dos de las mujeres participantes antes de terminar el programa eh, eh, creo que ya tenemos a ambas en línea, están Aurora Goldberg, está ahí Aurora me escucha estoy aquí, mucho gusto mucho gusto, gracias por unirse Aurora
9: gracias a ustedes y por también esta oportunidad a las viejitas
0: Ah, las viejitas pues sí este, eh, son mujeres ya más en edad de retiro yo creo que para muchas mujeres también es bien importante escuchar que no importa la edad sea 60, 70 u 80 siempre que tenga la voluntad tiene la capacidad Este, vamos también antes darle un saludo a la otra señora que participante, María Negrón no sé si la tenemos en línea Sí, estoy en línea. Buenos días, hola. Hola, buenos días, María, y gracias por unirse. Ok, gracias a ti por invitarme. Pues vamos entonces a, a hablar brevemente con Aurora. Y es rapidito, nos queda poco tiempo, pero no quería que faltaran sus voces. Aurora, eh, ¿cómo, ¿cómo usted llega al programa de Albanistería? ¿Y qué aprendió? ¿Le gustó? ¿Cómo fue eso? <risa>
9: Bueno, Alba, Alba y yo nos conocemos de hace mucho tiempo atrás y, y he usado sus habilidades en, en los proyectos que tenemos acá y en una pues hasta me a ayudarle a arreglar una puerta porque a alguien no se le apareció, eso fui su asistente este, y entonces pues empecé a escuchar que estaba ella ahí eh, empezando con esto de los talleres y mi esposa y yo fuimos de la eh, al primer taller, entiendo yo y ya yo tenía pues ciertas habilidades, pero yo dije, ¿tú sabes que uno nunca puede decir que no va a aprender nada, so, uno siempre tiene que decir, puedo aprender algo y entonces sentirnos después que, que ese aprendizaje pues nos vamos a sentir más fuertes, no importa la habilidad que tengamos. So, yo aprendí, salí con mi cajita de herramientas. Sí. So, yo nunca había hecho eso, así que Y qué, y qué cosas, cosas
0: <risa> qué cosas ha podido hacer? ¿Usted fue con su esposa?
9: Yo fui con mi esposa. ¿Y sí. qué
0: cosas ambas ustedes aprendieron a hacer y pueden hacer ahora que no podían hacer antes,
9: Aurora? Bueno, quizás es más el respeto a la, a las a la herramientas, porque las herramientas este, pueden ser peligrosas. Así que eso eso era bien importante, algo que siempre se da en el taller. Sí. Eh, y y le voy a decir siempre que yo empiezo un proyecto, a mí me da mariposita porque voy a, a, a utilizar toda esta maquinaria. Claro. Pero después al final yo digo... Este, yo hice eso y entonces pues eh, eh, eso sí. ahí no es no, empodera Dice, contra o fui yo yo lo tenía en papel dibujado y, y, y la verdad es que siempre uno sale aprendiendo cosas nuevas y de
0: deme verdad? deme un ejemplo de que usted ha hecho que ha dibujado no. y de repente guau wow, ya lo tiene frente a usted porque usted lo construyó ¿Qué
9: ha hecho Bu bueno quizás el más grande para mí que me dio mariposita fue hacer una plataforma de una cama porque nosotros tenemos un negocio en naranjito, un Airbnb, y ella me insistió en que teníamos nosotros que hacer los muebles. Yo dije, pues ok ¿Sí? entonces hicimos una plataforma, hicimos un área de closet, un counter para la cocina, una mesita de, de... So, nosotros decoramos todo lo que estaba adentro, wow. Este, ¿Y, y la nadie... verdad es que pues, uno hace errores como, verdad, usted mencionó y Alba, pero después de ahí uno sigue aprendiendo, entonces tengo que mejorar esta técnica. Tengo que hacer lo la, la próxima vez que voy a hacer algo. Y eso nada más ya te dice, voy a hacer algo más. Porque tengo que usar la, el, el aprendizaje del error. So, Qué bonito.
0: ¿no? Sí, Así sí. mismo es. Y hasta ahora, ¿nadie que ha dormido en sus camas se ha caído?
9: ¿Qué? Nadie, nadie. No es sólida. La verdad es que yo creo que me bote. Si Alba viene para que me dice, usaste demasiado madera. Pero pero yo quería estar segura que no se me cayeran los huéspedes. Lo hicimos bien fuerte, de verdad que sí. Y lo he, lo he vuelto a hacer. Lo hice entonces en mi casa cuando me mudé. Dije, ¿Sí? si sirve para los huéspedes, lo voy a hacer de nuevo. Y acabo de hacerle una a la hermana de ella. So, sigo sigo desarrollando esa, esa cama, ya es mi mi este mi este bichuela
0: ah viste pues ahorita la tenemos vendiendo camas eso está <risa> fantástico <risa> vamos entonces a preguntarle a María Negrón cómo fue su experiencia María cuéntenos cómo usted llegó y por qué usted decidió tomar el taller de albanistería
8: pues mira tengo que decirte que yo llegué porque vi un anuncio bien pequeñito en el periódico y cuando leo el anuncio pues pensé inmediatamente esto era lo que yo estaba buscando, esto era lo que yo necesitaba porque hace tiempo tenía la inquietud de aprender precisamente cosas que tienen que ver con carpintería, madera, cemento porque siempre me ha gustado y como cuando uno trabaja y es profesional y tiene familia no le puede dedicar tanto tiempo, pues ahora que estoy retirada ...pues vi el nicho donde yo quiero estar, que es aprendiendo cosas nuevas, y esto inmediatamente me llevó a matricularme inmediatamente y la experiencia fue tan fantástica. Que cuando salí con la cajita, como dice Aurora, salí con la cajita, salí tan emocionada como si fuera una niña, porque como que encontré lo que yo siempre estaba buscando y pues el proyecto próximo que hice, me empecé a hacer una mesita que por pruebas familiares no pude dedicarle todo el tiempo, pero mi hijo me la terminó pero la mesita, cuando vi que los tornillos entraban tan bien, que me quedaban tan bonitos que la mesita quedó tan cuadradita que pude usar la sierra caladora el taladro destornillador la cinta métrica, la prensa o sea, todo lo que me enseñaron en el taller lo pude aplicar en este proyecto y me sentí tan bien o sea, me sentí como que yo todavía puedo tengo 65 años, pero me siento que estoy capaz que puedo ayudar a cualquier hombre ayudar a hacer cualquier proyecto o él me ayude a mí como mi hijo que viene siendo entonces mi, mi mano derecha en la fuerza Qué bien Nos, nosotros como mujeres podemos a esta edad porque todavía me siento bien y útil y, y capaz de hacer proyectos
0: Claro que sí, y algo me dice que lo va a estar haciendo por mucho, mucho tiempo, porque la oigo bien entusiasmada, María. Sí, bien entusiasmada y bien empoderada y bien motivada, porque veo que
8: esto es una ayuda no solamente para nosotras a esta edad, que ya estamos retiradas y esto nos entretiene. Uno siempre es estudiante aprendiendo cosas nuevas. Podemos remediar en la casa, que si poner ahí un tornillo, un cuadro, las cortinas, un cuadro de de otra cosa, o sea, podemos arreglar los gones como aprendí en el taller, los mm. gones del gabinete, poner una cerradura que ya las he puesto. Vaya. Y, y eso nos hace, sí, nos hace sentir que, que esto es algo que podemos hacerlo, no es algo que es exclusivo de los hombres.
0: Oiga, María, y eso, ahí usted se ahorró mucho dinero, porque yo sé que <risa> los otros días una amiga llamó para, para ese servicio y, y le le quitaron un montón de dinero por poner la cerradura, una cerradura muy sencilla, o sea que usted está ahorrando dinero también. Y no
8: solamente ahorrando dinero, como tú dices, es también que no se consiguen personas hoy en día, tanto como antes, también. porque muchas veces antes estos oficios eran algo como que más común, y se ha ido perdiendo, hay menos personas, y además ahora los pocos que quedan te cobran un dineral.
0: Así mismo es, así mismo es. Eh, Rapidito, claro. María, lo último que le pregunto: que ¿en qué trabajaba usted antes? Pues yo fui inicialmente secretaria, después maestra. Qué y bien! Allá. Exacto. Entonces, eso también me ha ayudado
8: porque pues puedo entender bien las instrucciones de lo que me den. sean en inglés, sean en español. Y puedo hacer proyectos un poquito más complejos. Ahora me estoy embarcando en otro proyecto. Aquí estoy haciendo screening porque esto me ha llevado a ah, yo entonces wow. ser más creativa, ser más creativa tengo el screen aquí al ladito mío esperando por mí unos screens y los proyectos de madera que voy a seguir y también voy para el próximo taller de Laminado con las chicas, con suli y Alba que, y su equipo que son fantásticas, son tremendas maestras
0: que es yo fantástico como maestra, yo como maestra le
8: doy aplauso a ellas porque son tremendas maestras también
0: <ríe> como maestras reciben un aplauso eso está fantástico uh -huh. eh, compañeras ya nos tenemos que ir el tiempo vuela muchas veces las personas dicen ah wow dos horas pero mira dos horas <risa> Hemos estado aquí conversando y podríamos hablar dos horas más porque son tantos los temas que esto toca y desde de, de lo práctico que la gente quiere saber hasta, hasta la parte emocional de salud mental, de empoderamiento eh, y de de empoderamiento y de romper con cadenas de la historia que nos decía que no pode, que no podemos, que no que no estamos hechas para eso. Y ustedes están diciendo que sí. Así que quisiera unas últimas breves palabras antes de irnos de cada una de ustedes. María, ya que usted estaba hablando, eh, uh -huh. unas últimas palabras en cuanto a este proyecto.
8: Ok, pues mira, yo felicito a las muchachas y también exhorto a otras mujeres que estén escuchándonos en este momento. Que mire, que no piensen que hay un impedimento que por ser mayores, retiradas, ya tenemos que irnos a ponernos una batita a ver novelas, que también nos gustan, sino que podemos hacer proyectos nuevos, que podemos aprender nuevas cosas, eternas estudiantes, sí. y que los talleres de verdad valen la pena, motivan, uno aprende de verdad, yo aprendí a usar todas esas herramientas con seguridad, sí. y me siento capaz de seguirlas usando hasta que Dios quiera. ¡Ay, qué bien! ¡Fantástico! a todas y te agradezco la oportunidad. Porque.
0: ¿Cómo no? A usted, María. Esta idea de la doñita que lo único que está haciendo es cocinando, que es bien importante. Es bien uh -huh. importante. Porque esto no trata uh -huh. de, de decir que lo que tradicionalmente hemos hecho, hemos hecho las mujeres no es importante. Es, son pilares. Nuestras nuestra, eh, maneras de estar en el mundo hasta ahora han sido pilares de, de la humanidad. Uh -huh. Todo es importante, pero también... Es importante que esa persona, esa doñita, como nosotros nos decimos, este, también pueda ayudarse a sí misma, no solo cocinando, sino haciendo una mesita o haciendo screenings. Exacto. Gracias, eh, María, Exacto. por, okay. por, por okay. hablar de esto y contarnos su experiencia. Entonces, en cuanto a Aurora, Aurora, rapidito, unas últimas palabras sobre este uh, proyecto. Yo diría este, que tengan
9: fe en sí mismas y usted puede, si lo quiere hacer,
0: Ay, muy bien. O sea que eh, es que, que sepamos eso, que dar ese salto de fe a favor de nosotras mismas. Muchas gracias, Aurora, y siga gracias. construyendo camas por ahí, que, que, estoy segura que, que van a ser bellas, y, y es parte de la economía local. Entonces, por último, Ana Gabriela, unas últimas palabras sobre este
7: proyecto y lo que quieras decirle a la gente. Pues como saben las muchachas, a mí me pareció excelente y pienso que cualquiera que tenga la oportunidad y quiera hacerlo, que lo hagan, no se van a arrepentir, les va a gustar y, es, y vas a adquirir mucho conocimiento. Y nada, las muchachas que las que quieran hacer cosas poco tradicionales que lo hagan, que no tengan miedo que si no hay muchas mujeres o no hay mujeres pues entonces usted sea la primera mujer en eso, periodo. eso muy bien, Ay. dice nuestra mujer pescadora este, <risa> te
0: pregunto, eh, Ana Gabriela ¿tú quieres compartir alguna dirección de correo electrónico o teléfono donde la gente pueda comprar el pescado que tú pescas?
7: Ah. este ¿se pueden comunicar con nosotros? pues por teléfono, sí. este me pueden llamar directamente al siete ocho siete y yo le contesto un mensaje de texto lo que sea y yo le puedo contestar sin ningún problema y nosotros estamos como tal en la pescadería de Vietnam en Cataño Pescadería Vietnam en Cataño, sí, pero como no está muy activa para lamentablemente para lo que es venta de pescado, pero estamos al lado, por eso es que doy esa referencia. Como una referencia muy sí. bien, muy bien, <risa> o sea que nueve
0: cuatro para personas que quieran por texto poner órdenes
7: de sí, pescado. sí o me pueden llamar si yo no tengo problema, pero si no pueden preguntar qué, qué pesca tenemos y eso mm. y podemos venderle el pescadito
0: excelente, excelente bueno, pues ya llegamos al final del programa, Alba Montero, Zuli García este proyecto es hermoso es esperanzador, le damos las gracias, eh, rapidito unas últimas palabras bien breves porque nos quedan segundos nada más
1: pues mira eh, Rosana, nuestro lema principal en albanistería es que vamos a cambiar la historia de las mujeres un tornillo a la vez eso, yo creo que
0: así lo están haciendo, ¿verdad, Alba?
3: exactamente y lo otro que yo siempre digo
0: esto de usar herramientas no es ciencia es paciencia eso no es ciencia es paciencia un tornillo a la vez cambiando la historia de las mujeres y ojalá que también los hombres lo hagan un caldero a la vez un pañal a la vez un mapo a la vez que todos podamos hacer lo que todos eh, lo que necesitemos para para estar mejor en el mundo y, y ser personas de servicio una para los otros. Gracias mujeres por estar, por existir, por enseñar. Gracias a todas. Eh, ya saben, para matricularse 787-408-1066 Albanistería. Muchas gracias y esperamos que tengamos nuevos proyectos en este año 22. Se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo.
6: Unidas lo logran.